0: 大家好，欢迎回到野球革命
1: 。<笑>
0: 哎，默默的，就要真的认真说，我们做这件事情已经做第四集了
1: ，没错，第四集了，真的
0: 是，就是很谢谢大家支持啦，上次有其实感谢过了，但是因为做到第四集了，其实我们有点感触。其实这个节目已经做一个月了
1: ，嗯，真的，因为每个礼拜一集，刚好一个月。
0: 对，然后这个月其实因为是休赛季嘛，我们是休赛季开始做，然后大家也知道，我们其实多半的节目内容是在讲时事的。对，好，然后跟中华职棒啊，台湾的棒球界有发生什么事情？结果我真的是没有想过，到了第四集了，这周发生的事情居然比第三集还要多
1: ，<笑><笑>真的没想到，真
0: 的没想到啊！因为尤其像这个礼拜，其实发生了很多很多重大的变革。没错当然，我不是在讲总统大选啊
2: ，就是除了总统
0: 大选之外，其实在中华职棒里面，像是呃总教练会议嘛。总教练会议提出了很多重大的变革的改革、欸，哎，
1: 没错，
0: 哎、欸，昨去年大家很常在吵的所谓的呃所谓的投球时钟的问题，嗯，欸、今年垒上有人也要有投球时钟、欸欸、然后又扩大，就是说像呃像辅助判决被扩大的一个范围、嗯，所以像可能观众的干扰球啊等等的，现在是可以去被。辅重播不辅助判判决的、嗯，那还有呢？还有像是什么？像延长赛
1: 哦，延长
0: 赛这件事情，终止以前的延长赛基本上就是打满12局，打到合局。对，合、哎、局这也算是终止领先全球了。没错、啊，就是就是我们有合局这件事情，但大联盟是没有的。嗯、对，那。中指现在目前在延长赛呢啊，还是会有和局、嗯、啊，没有这个没有改掉，但是我们延长赛改成突破僵局。突破僵局制，哎，这个突破僵局跟其他国际赛可能有点不一样哦，嗯、就是我们的突破突破僵局是什么？是二雷有人，没错，对诶，就只有放一个二雷有人、嗯。当然这个东西都是规则啦，都是规定啦，嗯、这样子，所以呃，你要说谁好谁坏，我们等一下可以好好来讨论一下。
1: 嗯、对,对，因为像大联盟我，我我记得是一二雷有人开始，对，就大联盟是比较国际棒走。哎，我们中职，哎，我们就不一样，我们是二垒有人开始。对，
0: 所以、呃、蛮有趣的、哦，就是今年的中职好像不太一样了。嗯
1: ，哎，好，除了规则
0: 上面的改变哦，其实还有一个像是，大家都知道，乐天桃园最近
1: 啊，换
0: 了总教练，对，换了领队
1: ，对
0: 。好，那接下来我们想说，高层换完了，会不会还有其他的？
1: 嗯，没
0: 想到。还真的有，哦，球员都换掉了。对對,對,对，觉、就、得、是、当然就是球员跑着跑，走着走啦、嗯，大概就我们现在所知，离队跟转队的大概就有六个以上，差不多，差不多。那当然还有一个像球探蓝天勇。
1: 啊，对，素
0: 人球探人啊，就是这是一个很厉害的前辈、嗯，就是可以做到最高到副领队的部分，嗯、没错。对，然后他也离队了，他跑到卫权去了，然后还有不少的球员都跑到卫权，待会我们可以来聊一聊。<笑>对，那当然还有可能大家比较引发讨论的，像林香
1: 哦，林香当然，林香哦，去龙队，可能去龙队，可能、啊、因为他说,為他說据说好像会去北方的。北部的球队飘向北方、啊，对对对，北漂族了啦，对对对，呃，北漂族了。那那除
0: 了林香之外，你都会去不去呢？嗯，也是一个、啊，也是一个可以讨论的点啊，嗯、这样子。那这些其实都是这个礼拜有发生过的事情，没错也是我们觉得我们嗯、呃，当然还有发生很多其他事情啊。那当然我们就是挑最精华的，嗯、没错，跟大家分享
1: 。没错，这样子没
0: 错好，那、嗯。今天我们就从中职的规则重大变革开始说吧。嗯，那今年其实就像我刚刚有一个做一个小小的介绍，就是其实这只是总教练会议啦
1: 。对对，总
0: 教练会议是指什么？就是像中华职棒这边有任何议题，联盟有任何要跟动的，他会先找总教练开会。嗯，那总教练开完会之后，那教练会议提出来的项目，那教教练当然要先举手表决嘛。然后觉得 OK， 这些东西可以过，然后这些怎么修，最后要送到哪里？送到这个礼拜的领队会议。嗯，所以最后领队会议还是要说，哦好，我领队以领队的观点来看，然后这个东西要不要过？所以这个通过了才会确定通过。嗯，说实在话是这样子的一个流程。所以，但是光是总教练会议提出来，其实大家也知道，中华职棒其实没有所谓的，呃，没有什么太多的所谓总教练会议没过。领队就不过的问题，那、呃、就是一个
1: 共识嘛。对，对,對我们来讲，就是其实他们就是一个共识
0: 。对对对，所以其实总教练的提案大多数会过啦嗯，大多数会过。但是如果说不过的话，我们可以之后再查新闻，帮大家整理一下，到底有没有所谓的总教练跟领队之间意见冲突。对，没错没错没错，这样子。那我想问 Henry 的就是哦，那你觉得像我们一开始要聊的，我们可能就是这么刚刚讲了这么多规则上面的改动，对，那突破僵局制这件事情，我觉得是会是最影响最大的。没错。那你觉得突破僵局制、嗯、现在目前来说会是呃，对台湾的棒球来说会有什么样的影响
1: ？对，我觉得其实讲到突破僵局制，我觉得很多球迷，尤其台湾的球迷，一定会有所谓 PTSD， 嗯，因为我们真的太常在突破僵局制。貼吃锅贴，真的吃锅贴。对，我还记得每次只要就是国际赛要要打突破僵局的时候，就有球迷整理历年突破僵局的那个，然后发现，哎、欸，真的都不太好，每年都要加一个。对，每,每年就是每哪一次，又要再加一次吃锅贴的这个记录，这样子。嗯，对，所以我觉得，嗯，就这个规则改动来看，哎、欸，或许我觉得对台湾的国际赛是有利的，我们可以提前预演这个呃突破僵局之战，因为我觉得。我觉得很多人最诟病的就是我们的呃教练在突破僵局制的时候，真的战术都战术的下达真的都是千篇一律，就是 OK 一上来应应该先短打嘛，短打之后，然后然后拼个什么长打之类的。但我们通常是短打出局，然后再来就是再一个飞球或一个滚地，然后这样就讲出局了。那后面可能了不起，好给你凹到一个上垒，连顶多几层满垒嘛，再来就还是吃锅贴。哦，这每次看到都是这样的，我觉得这样的，这也很吃运气、欸，
0: 对，这也很吃运气。就是 ，OK， 我们我我会觉得突破僵局，一二连有人的时候下短打没有什么太大问题，对，就是看棒次嘛，对，然后下下短打我觉得没有什么太大问题，但我们的成功率好像比较低，嗯嗯所以这个也是可能为什么我吃过点，像呃今年的亚锦赛。啊，对，那当然，大家应该还记忆犹新嘛，就是呃，我们真的也是突破僵局，嗯，我们真的也下了短大，对，但我们就是失败，对，对对，那那那这个成功率，球员的执行的成功率是多高？其实我觉得，呃
1: ，这个可能也是
0: 一个比较在棒球里面要注意的细节的东西。嗯
1: 、对，其实这边有一个数据，就是因为呃，我在。找资料的时候想说，诶、欸，可以我们看一下嘛，因为就当然去年终止并没有所谓突破将军，可是我们还是可以找一个类似的情况来看看终止会怎么做。對對對對因为2024年度终止的突破将军，它是所谓无人出局二垒有人开始。对，那但是因为这个 case 其实在终止非常非常少，那甚至在去年应该是没有，所以我就把它再扩大一点点，我扩大到 OK 呃延长赛，然后无人出局垒上有人的情况。嗯那我就发现呢，在这个去年中时，总共有30个打席，就所有的任何只要是延长赛无人出局、垒上有人，三总共有三十个打席。那其中呢，有18个打席，就是有六成都是所谓有有棒抖，或是至少是 try 棒抖的一个动作，就有六成哦。但是里面呢，只有11个打席最后成功。OK OK， 所以在18个尝试里面有 10， 只有11个打席成功，然后有三次是飞球出局。然后呢，还有两次是所谓双杀收尾这样，所以其实呃，我觉得这个成功率是有一点点小尴尬啦，对，就是说三十个打席里面十八次有尝试，可是最后真的是以处处级作收，只有十一个打席这样，对对对。那那大联盟的情况是怎么样呢？大联盟去年在一样是延长赛，无人出局垒上有人，总共有七十个打席都有出现所谓的。触及的尝试，那最后成功的有48个打席。那这样看起来，欸、大联盟的成功率好像是稍微高一些，略高了，略高略高,略高。但重点是，大联盟在无人出局垒上有人 case， 其实有七百八十三个，他们是中职的，不知道呃，这样大概应该是二十几倍吧。可他们大概只有十分之一是有出现触及尝试的，这跟中职所谓三十个打席有十八打席，这个是有非常巨大的差距。
0: 对
1: ，对我觉得这个是蛮值得关注，哎、欸，就是说。我们中指基本上是有大概六成，只要是无人出局垒上有人，一定短打六成以上。可大联盟大概只有十分之一哦， okay. 这个这个这个比例是非常巨大。我觉得这个可能会也是我们明年可以关注一下，就是到底呃是不是中指真的就是成功率特别低，或者说特别爱短打这样子。好，那
0: 重新梳理一次哦，就是像你刚刚说的，中指其实会在延长赛的时候垒上有人的情况，他其实多半六成会短打。但是以大联盟的情况来看，却只有一成。对，所以其实中华职棒下短打的几率是六倍以上。没错，哦，那那其实很夸张。嗯、但但其实这个我也可以分享一下，我觉得像呃，我平常在看 YouTube 影片的时候，嗯，其实呃，常常会有大联盟的球员打者啦，主要是打者现身说法，然后或者是像呃，可能方常用的影片，大家都会看张正豪那个影片。是是,是。其实我觉得大联盟打者给我一种感觉就是。他、啊、只是很自私，嗯，因为我今天呃在大联盟生存，我打全垒打、打长打、打安打，他可以提高我自己自身的价值，嗯，甚至我可以拿这个去坦约嘛，没错，那明年的合约可能会更好。但他不会因为我有一个短打，他就会觉得哦，我有功能性，嗯，然后哦，我这个人蛮蛮厉害，可以做很很棒的短打触及率等等之类的，嗯、这个东西。跟全员打比起来，或是跟安打比起来，他的谈约的价值性其实，呃，我不能说对球队胜率如何啊，但是至少在刻板印象上面，我觉得相对起来还是比较薄弱。嗯
2: ，对，所
0: 以呃，大联盟这个情况我觉得蛮合理的，就是一成左右、嗯。我觉得就算教练下短打好了
2: ，他可能也
0: 是要跟选手去做一个比较大的沟通吗？没错，没错，我觉得可能真的是这样子哦，嗯、就像。呃，如果说今天大联盟打者，我上需要短打之前，教练过来说：“哎，你要短打、哦，你是大联盟选手，你你会不会觉得一二垒有人的时候应该放给我打，嗯，我不是做短打，嗯，对不对，大概是这样的感觉啦。我觉得，所以我觉得这种东西是跟
1: 整个职棒的风气，我觉得这都或多或少都会扯到一点薪水的问题。嗯，我想教练跟球员的关系，像你刚刚说的，就是因为短打一定是教练下的嘛，很少会有球员主动短打，对。对呃，中职可能多一点，但是我,对对我觉得，我觉得以全世界棒球来讲，基本上很少会有球员主动下短打，哦、所以我觉得还是要回到教练跟球员的关系，就到底教练是一个比较 OK 权力比较大的，然后球员比较听他的呢，还是说像你刚刚说的大联盟可能会有多一点点沟通，就是哎。诶啊，我我薪水这样子，那那我还要下短打吗、啊？什么什么之类的
0: ？对，所以我觉得应该也是看情境啦，看情境，看情境，看成功率啦。对，然后再看这个人，呃，短打的，他对短短打这件事情熟不熟悉？对
1: ，嗯，不过我觉得大，我觉得大联盟已经，因为像我现在我们这样看只有一层嘛，其实我觉得大联盟以大联盟来讲，我觉得他们已经很习惯不短打
2: 了。OK， 就包
1: 含其实到国际赛，你看得出来就是。呃，中南美洲或者说美国的球员，其实他们已经很习惯不去做短打，就是
0: 所谓俗称强攻，
1: 嗯、真的是强攻、嗯，
0: 真的是强攻。那
1: 我觉得我好像也没有说真的会双杀特别多，也没有。对，所以我觉得这或许是中职真的可以好好思考，真的是不是要在短打呢？但是我觉得这个一时之间很难去改正啊。哦，对、啊
0: ，因为它是一个从小到大的、啊、观念的问题。你看我们从延长赛。讲一讲变短打，嗯，短打效益这件事情，对对对,對。但其实这个东西其实就是相辅相成，一定都有相关相关性啊。因为想到延长赛，大家在中华职棒或者是在台湾的环境里面，就会想到啊，总教练要下短打。
2: 对
0: 啊，对这件事情其实这是很正常的一件事情。嗯嗯、OK， 那讲完了延长赛的部分哦、喔，那呃，我们还有另外一个其实蛮有趣的东西，对，还可看是所谓的投球计时。投球计时，哎、欸，投球计时这件事情，其实在，在各大论坛。我必须说， 2 0 2 3年的环境之下，大家的氛围对头球计时是很不看重
1: 嗯，也
0: 也应应该说不是不看重了，而是不看好
1: 。OK， 原因是什么？
0: 原因是在执行度。我发现每一场比赛，其实很多人会在 PTT 啊，或者是在 d c a r 上面就直接说：“哎、欸，到底有没有在计时啊？”嗯，那常常会发现说，可能那个计时的这件事情 ，OK， 像。呃，像我今天捕手传回来的球，我是接到那一刻开始计时吗？还是从什么时候开始计累上无人的，就是所谓的投手计数的秒数限制这件事情？嗯、那当然，现在有把一个投手时钟在本垒后方。对，那这个东西到底有没有效用呢？从以前来看啦，东华职棒目前，呃，必须说他的比赛的平均时间还比去年多了三分钟。对。OK， 是三个小时又二十三分钟。没错，那去年才三个小时二十分钟，三二零这样子。嗯哼，那今年还多了三分钟。那其实如果说今天你设立投手时钟跟呃垒包上没有人的投球计时这件事情的话，那你应该你的目的性应该就是为了要把时间平均时间缩短。对，但反而是上升的。那这件事情其实，嗯，大家也是一直在讨论啊。所以我想，今年就是把比赛节奏加快这件事情，应该也是一个跟随着世界棒球的潮流这样
1: 子。嗯，因为我觉得主要是因为去年大联盟真的太有效了。哦、嗯。就是如果你、哦，我不知道各位球迷看大联盟的多不多，可是你如果真的有好好的观赏一场大联盟比赛，你就會发现，哎、欸，真的节奏好快哦
0: 。对，真的,的。真的完全
1: 不拖泥带水，然后因为其实。呃，所谓的投球计时会影响到的，不是只是时间变短而已，而是整个所有的球员，包含打者、包含投手、包含捕手，其实他们在呃整个比赛的节奏上都会加快很多，因为打者就是要赶快进去嘛，投手就是赶快投嘛，捕手也是一样，对啊。那当然，我觉得，我觉得呃，影响比赛时间的因素不是只有投球计时、啊，还有牵涉到，例如说我们之前讲的看辅助辅助判决的时间，或者说。呃，当然很多球迷会讨论的中场舞的时间，因为台湾中场舞好像是不可或缺的哦。对，所以这些东西其实都会环环相扣，然后影响到呃整体比赛的时间这样子。所以我觉得，对，蛮值得观察的啦。嗯
0: ，对、啊，我觉得这个投球计时还有另外一个啦，其实像今年有开放 pitch count。嗯,嗯,嗯,嗯 ，Pitchcom 这种东西其实就是所谓的嗯电子暗号系统，没错没错。对、okay, ，那它不是耳机啦，大家如果它它是贴在，如果大家看大联盟看比较熟的话，其实对这个应该很熟悉，它是贴在帽子的边缘那边。嗯,嗯,
2: 嗯,嗯，所
0: 以捕手只要呃像是捕手只要按下它手腕上面的一些按钮，对，跟搭配，对，那捕手这边就可以透过帽子那个边缘的那个机器，然后去然啊听到。他是真的听到、嗯、啊，当然他不是耳机，当然我再强调一次，他不是耳机、嗯，所以他就会用震动的方式、等等方式来让你听到说哦，不错，这次下的暗号是什么？嗯哼，甚至有可能未来可能教练也有可能下暗号，没错，对，下暗号，然后就直接按就好了。所以投部之间就会知道这件事
1: 情
0: 。嗯，所以其实这个电子暗号系统不只是在棒球啦，跟大家讨论一下，就是这其实不止在棒球就有了，那其实还有在很多像橄榄球，嗯
2: 、
0: 啊、哼，呃，美式足球这件事情。那像足球也慢慢的有一些这样子类似的系统在投入在训练或是比赛上面。嗯
1: ，对。那
0: 这个东西其实是未来是一个，我相信是一个全球的趋势化，一
1: 定是啊，对，
0: 一定是一个全球的趋势化。所谓的电子暗号这件事情，嗯、因为现在的棒球打的啊，现在的运动啊，竞技运动打的也不只是所谓的嗯有趣好玩热血，它是真的有竞技的成分在里面。对，大家会很看重这个战绩。没错没错。所以像暗号的。拖暗号，然后他就随便暗号不迟，可是老实说，这就是一款呐、啊。你只要不要在呃没有不符合规定的情况之下，如果你看到了某个人有暗号，那你当然加以利用，我觉得没有什么问
1: 题。OK， 你你讲的可能是太古达人的事情，就是当年太空人哦。我觉得太空人那个就有点扯，嗯啊、那个那个像，但是真的是当时就是不能这样子做啊，对对对，是是對是
0: 就是规定我不能，对，那那我就是不能这样做、嗯，那个就是很明显的，就是所谓的作弊的嫌
1: 疑，引、嗯、引发众怒
0: 嘛。对对对对，我说的可能是像呃，五手脚太开。OK，OK，、okay, okay, 那一磊裁判、嗯、一磊一磊的垒子可能不小心看到了捕手暗号，嗯，比了个一，垒上无人，比了个一。那打者他如果打暗号给打者说，哎、欸，那个好像是直球，那你觉得这样我们犯规
1: ？我觉得这就是球场上的一些默契吧。对对啊，就是觉得说这样好像是可以，因为其实就是他就看到啦，对对对对,對，就有人看到啦，对对，这个跟好像跟。对，像你刚刚说，跟太空人当年他们用打打那个乐色桶的方式，又有一点点不太一样，因为他们是
0: 透过器材，对，一直狂看对对，对，一直狂看，然后所以，呃，我觉得这种两个两两面的事情啊，第一就是你的联盟有没有规定这一块，对，那第二就是如果在允许的范围之内，我觉得我相信啊，大家都会希望做出对自己球队比较有利的，事
1: 情。一定是啊，绝对,对是，绝对
0: 是的，绝对是的。那呃，今天如果是你的，大家设身处地想，如果你是异垒扣，你看到了。你会想说，欸、我完全看得到这样子、嗯，对对对。那其实就是大家哦，我我我讲这件事情不是鼓励大家作弊、嗯，而是大家要思考一下，其实就连没有电子暗号系统的时候，其实都有可能有这样子的作弊的情况。呃，应该说暗号的偷取。OK， 这件事情的， okay, 那这个当当然都是会发生的。Okay, 所以怎么样防范这件事情？其实电子暗号系统也很也很有帮助。嗯
2: ，因为他就是
0: 不用再比暗号了嘛，你的暗号也不太会去给人家破解。没错，因为有的时候像三雷子在比暗号，或者一雷子在比暗号的时候，或者总教练在比暗号的时候，他是秀给大家看
2: 。对，
0: 他秀给大家，看，所以我只要破解了你的暗号，其实那我就很轻松的，就是知道你下一步的战术要怎么样下。没错，这样子没错。所以像，像呃，我觉得电子暗号系统这件事情已经在中职这边，呃，我不会觉得说这一两年可能会有很大的改变，但是可以让球团方可以慢慢的开始尝试去使用相关的器材，然后去来呃保护自己暗号不要被别人知道，或是保护自己的战术下达不要被别人知道，这件事情是好的。
2: 嗯
0: ，那这件事情其实跟投球计时也很有关系。对，因为我就不用在那边比暗号沟通，然后如果。如果今天比错了或我看错了，那我就不用再退板
1: 。嗯嗯嗯，基本上不会错嘛，会更有效率，效率整个整体的投球机制都会更有效率。对对对,对，会更有效率，所以
0: 就像投手也会有呃可以回馈的一些东西、嗯。对，那捕手也会有直接按的那些器材，所以他们两个之间的沟通一定会大大的增快所谓的台湾的所谓的投球计时这件事情。嗯没错。对，所以呃，我觉得我很看好明年呢。明年如果我们可以，当然现在三三个小时二十三分钟。明年如果我们可以成功缩短到三个小时左右，那我觉得就是一个很大的胜利。对对，尤其像大呃，像像台湾这边，其实很多我我我怕是怕在说明年的天气了
1: 啊。对，又
0: 一大堆什么延长赛
1: 啊，有
0: 没有？然后
1: 、啊、不过天气，我觉得那个就没办法，因为那是台湾的本质独有的。台湾就是天气就是长这样子，除非除非你大量的排比赛到大巨蛋。目前看起来只有这个解方嘛？对，但不太可能嘛？对啊，也不可能、啊。看
0: 起来那个解方就是钱嘛？
1: 对啊，对。所以我觉得天气这个真的没办法，啊、就是只能尽量在我们人为可以控制的范围里面，我们去 OK， 我们去尽量缩短，就你不要再拖了嘛。啊，天气怎么样，真的没办法。
0: 对,對啊，的确的确。当、嗯、然我们有看到一些没有趣的文章。哦，这个是呃，在 PTT 上面的碳酸钙，
1: 没错、
0: 哦，他他写了一篇文章，我觉得蛮有趣的、哦。他在初算中职新规则大概能够减少多少时间？
1: 嗯，我相信这个也是很多球迷想要先知道的。对对,對，对我觉得他刚好做了这件事情，蛮有趣對對對、呃。对，那结论会是 OK。其实他呃，他他,他是他的计算其实就是。根据每一个不同的规则去逐个做计算，例如说他针他针对突破僵局制，他针对投手退板上线，他针对所谓的投球计时这样子。对，然后呃，他的结论，他的总控结论是，其实呃理想的状况，如果这所有的制度都有真的是正面的效果，当然我们先不讨论它可能有正有负，如果所有的变革都是正面效果的话，那。呃，他估估算明年大概可以减少差不多十几分钟左右哦。Oh, okay. 其实也，当然，我觉得呃，碳中干这篇他可能他的用词是他觉得呃，他是说,说仅能降低约十分钟、呃，但我个人觉得其实十分钟还蛮，多。我觉得十分钟够多了啦。十分钟多，你想想十分钟乘上三百场，对，三千分钟，对
0: 。哦，其实至少说了五十个小时、嗯，对
1: 。而且他的他这边的算法其实是用一个比较。宽松的就状态，就是说他其实是在一个可能，呃，没有很认真执行的，没有很认真执行这些规定的时候，他觉得说可以降低十分钟。诶，那如果更严格执行呢？例如说，呃，打者一超过八秒就马上击一颗好球。或许可以再降低更多的时间，例如说20分钟之类的。哦，對對,对对对，这其实就是一个半局的时间咯。
0: 其实我会觉得，就是像我刚
1: 刚说的嘛，就是压在
0: 三个小时左右。对，
1: 或是再更少一点点。
0: 对，我觉得就是一个巨大的成功。对，大
1: 联盟去年我记得应该是不到三小时吧，他们场局应该是不到三小时。对对，其实很快、欸，非常快，三个小时以内打对我来说是我觉得是很天方夜谭的事
0: 情。嗯，尤其是呃，我们看球看那么久了，嗯，我们进场。谁不是五局上个厕所？对啊，然后六七局有点忙了，對啊、然后七八九局再起来还这样。对，基
1: 本上我们估一一次去看球一定就超过三小
0: 时，一定的啦，这个绝对,對。而且怕要你要跑很前面进场。然后台湾的活动又多，对，然后开幕开球什么弄一弄弄一弄。对，我我们说的这个是实际的比赛时间哦。嗯，所以其实大家记得嘛，大家去看球，其实前面还是有一大段的时间。没错。你可能在参与一些球场内部的活动。没错。你可能在旁边买香肠。对。对。<笑>这些东西其实你都要算进去，因为这就是体验棒球嘛，体验比赛嘛。嗯、但比赛本身如果缩短到三个小时，其实。我觉得会很有帮助啦，至少我们不会说哦，都九点多十点才开始要回家的打算这
2: 样子。嗯
0: ，对，因为像有些比赛，像今年有些比赛基本上都是六点开打嘛，六点多开打，甚至六点三
1: 十五都有可能對。对
0: ，对，那你如果打三个小时，你想想，大概也就九点三十五。其实
1: 已经快。再撑一下就可能快十点了，小孩都
0: 要睡觉了。对啊，对啊對，小孩都要睡觉。但很多父母其实，在七八七八局的时候，可能就带小孩先回家了。嗯，对，要不然哦，可能等一下塞车
1: ，对、呃，然后就哦，这其实对家庭来讲不是不是很有利啦。我、嗯、觉得对推广也不利，因为有些人就觉得很无聊啊，他觉得啊，因为看不懂的就觉得到底在干嘛？对，就是会变成是他会是一个如果有新球迷的观赛门槛
0: 。嗯嗯，那这个门槛会不会高到说让新球迷觉得、嗯、哦有点累了，然、哦、三个多小时好累哦这样子哦，然后好热哦什么之类的？那、嗯、当然它一定会有一个像这样子的比较不好的影响，嗯，所以导致我们可能新球迷不会到上涨的那么多。对对，那我我觉得比较安全的做法就是我们尽量加快那个比赛节奏。没错。对，那当然这个还是会有一些反弹啦、啊，像有人说哦
1: 看应援的时间变少了，不过我是觉得应援时间可以。可以尽量维持啊，就是嗯、呃，应该说，我觉得应援不用做太大幅度的调整。对，我也
0: 这样觉得對。对，
1: 因为它还是一个秀嘛，我觉得秀大家就会想要看。对
0: 对对对。因为
1: 大联盟没有所谓的应援曲这种东西，没错，应援舞这种东西，但台湾有嘛？那我觉得这是我们的特色，所以还是可以放。都是每个
0: 应援曲加个 1.25 倍之类的，有没有？之类的、啊。对对对对，直接变快板电子舞曲一样是
1: 紧凑的，就是比赛。呃，跳舞然后比赛，这中间是接得很紧凑，而不是每一个之间都非常非常松散。应援曲也也也也漏漏等，然后比赛也是很冗长，这样。对，我也觉得是这样。是紧凑
0: ，我觉得、嗯、那我觉得还不错，好看。这样听起来就是、啊、哦，联盟我先过了一个规定，对我其他的部分再去跟上。对，对我其他部分跟上之后，那其实像应援曲什么，像我刚刚说的，可以全部 remix。<笑>对啊，对，全部里面也是、啊、很棒啊,是啊，对，这是好听的、啊對啊，对啊，本来就是节奏很快的东西，嗯、我只是让节奏再快一点
1: ，没错，没错，对对
0: 对,對,對 OK， 那其实我们讲的差不多了，其实重大变革，其实就像刚刚讲的，像突破僵局啊、投球计时啊、辅助判决，没错，辅、欸、助判决，刚刚我有提到辅助判决的部分，对，那当然，呃，我会觉得比较重要的可能是干扰球的东西啦，嗯，那当然，这个辅助判决每一年都有更多的项目被拉进来，我觉得这样也是很不错的啊，因为。在中止的裁判上面来说，我们一定是一定要求更多的进步嘛？没错。那裁判的数量一定要更多，但辅助判决一定也是一个呃最公平公正的一个方法，是对可以让大家互相去呃挑战说哦、呃、这个判决是不是对的这件事情。那裁判员当然从中可以重复学习跟反省啊，这样子，我觉得这是也不错的、啊。好，那中值的重大变革其实规则讲到这边哦、喔。那呃，如果大家有什么其他的问题，或者希望我们讲其他什么重大变革，或者未来可能会发生什么事情，也可以欢迎留言在 Apple Podcast 的留言啊， Spotify 啊，或者是直接私讯我们脸书。嗯，哎、欸，对我们脸书、IG 都有，那可以私讯我们来跟我们讨论一下說，说你觉得重大变革明年对中值造成的影响是正面的吗？嗯，你是,是会觉得哦、呃、这？最近几年是最有感的一次变革吗？ Okay. 会长有料吗？<笑>你都可以来跟我们讨论了。那、okay. 因为我们也很喜欢讨论这些相关的议题這樣。没子好，那另外一个比较重大的议题哦、喔，本周发生的、喔，其实就会是所谓的全员逃走。没错。那我我,我真的不知道这个谁取的，啊，但是、嗯、但是大家都这样讲，我觉得蛮有趣，因为太好
1: 笑，太有梗了。超有梗啊！就是
0: 它是一个。日本的节目嘛，嗯，他如果还记得的话，好几年前很风行的，没错，行鬼抓人，对，我很喜欢看
1: ，我也很喜欢看、啊，我也很喜欢看。他去年好像 Netflix 还有出新版的，那剧场版是什麼对对对，剧场版对对对，超
0: 超有趣的，超有趣的。有趣的,有趣的。但其实我觉得用全员逃走中这个字有点过当了、啊，<笑>我个人觉得有点
1: 过当、啊，因为逃走，我觉得想逃走太有一点点情勒选手啦，呃，有一點，因为本来本来球员的呼呃移动就是很正常的事情，
0: 而且现在。就是基本上都是转队或离队了，对，就是现在听到的消息了，对，基本上都是转队或离队。那也不是说，呃，因为本来就是休赛季嘛，嗯哼，就是会有六十人名单以外的球员，没错，那有些就会真的是隐退了，或是离开，呃，我们所谓的职业棒球界，哎，过几年再回来有可能吗？嗯哼，对对，但但。说要逃走，我觉得就有点太难说、哦。不过我就讲到这个，我觉得
1: 、嗯，我觉得球迷会这样讲，主要是因为其实今年乐天的转队的人是特别多。哦，我觉得我觉得离队倒是一个正常，可是我觉得球迷在意可能是转队、嗯。对，比如说我们等一下讲的 ，OK， 陈俊秀他 FA 转队，对，然后赖鸿成去了这个台钢，对，然后呃郭永文也去了台钢，然后郭彦文去了卫全，类似这样的。我觉得球迷在意可能是转队，就是哎，因为过去可能。转队的这个情况比较少见，可是今年一口气乐、那個、天就转了四五个人这样出去，球迷可能在意的会是这个。我觉得这
0: 个也蛮有趣的、啊嗯。对对，可是就是我觉得转队这件事情，像陈俊秀来说，对，他本来就是呃，这是这件事情其实很早发生。对，他是 FA 嘛，对，他是提了自由球员，所以其实大家都知道说自由球员其实他就是进入自由市场。嗯，那我就是要我就是要争取更高的合约。没错，那其实这件事情回到本质上面来讲，就是钱的问题。对，就是谁提出的合约报价更好的问题。那如果说乐天如果真的有提出一个很好的报价，跟中信比起来如果更好，福利更好的话，那相信陈俊秀也会留在老同家才对啊。嗯嗯嗯，对,对对对。所以我觉得这个东西，与其说是乐天高层怎么样怎么样怎么样，呃，因为我们有听到一些就是网络上的消息说，好像说明乐天高层。好像有什么什么什么导致大家离队，可是我觉得这个东西就是就是商业行为嘛，他就是我出的高，那你就会留在我没错，没错，那边出的高，你就留去那边。对，是很正常的一件事情。每个人如果有在做生意，应该都知道，我报价你也可以报价。嗯，对对对，就是大概是这样的感觉。嗯、所以今年其实球员异动，像刚刚其实 Henry 有讲完了，就是所谓陈俊秀嘛，赖红成嘛，嗯，然后郭永维、郭彦文嘛，对对，那当然其实还有一些离
1: 队的啦，像郝静。OK， 豪进这个我觉得也是球迷会比较在，因为豪进毕竟这么多年来，你说超也超了，然后功功劳也立了，然后现在哎、欸、好像不续约，对啊，
0: 应该可以看出一点端倪嘛。真你看总冠军赛的时候，
1: 对，是
0: 道博哥上来压、嗯
1: ，没错，
0: 对，不是豪进哎，对，当然豪进他自己本身的成绩也有一些关系啦、嗯，我相信他今年的表现一定会，呃，有对他来说一定会有一些。应该说，总教练应该会比较信任道格格这样子的角色上来压，这个无可厚非。对对，无可厚非。那郝进其实有下二军嘛，调整等等的。对，那我们看到的消息啦，至少我看到的消息是，现在目前来说，郝进其实是在前几天的时候，他就发 IG 说 Thank you， 对，谢谢大家。
1: 他自己 Thank you 球队这样子。
0: 对，直接 Thank you 我、欸、我第一次看到球队说 Thank you 之前，对<笑>，那。那自己说 “thank you” 这件事情，其实我们也都在外界其实也都在想啦，是郝俊觉得自己要走吗？还是说球队？怎么样子？因为其实郝俊是续不续约的问题而已。对，
1: 他是续不续？约，因为杨将本来就来来去去的嘛。对，来来他来来去，很正常啊，很正常
0: 。所以像今天我有看到一则报道，他说哦，基于球队方针，乐天是说的基于球队方针，所以今年开季的杨头他们希望都以先发为主。OK、嗯、OK， 那既然是球队阵容问题，那我想也没什么好讲了、啊嗯。以郝俊来说，他没办法往前抽签发嘛。对、嗯，那应该说他的角色定位就在那里了、啊嗯。那当然，我去找新的杨头进来。然后去补，那我觉得这件很正常。对对，那我们只能说 Thank you 豪进啦、啊。没错，其他中止球队会不会抢豪进？有可能啊，绝对有可能,有可能啊。像今年，如果说你真的去看投球的 PR 值来说的话，豪进其实有一个东西，它是高达 PR 九十六。哦，也就是滚地球率。哦，它是一个很厉害的滚地球率、啊，它滚地球率有到百分之五十八点二，<笑>高，也就是说很高。它上来，它上来中继的时候，基本上无论是中继还是救援。他的让打者打出滚地球的倾向是非常高
2: 的
0: 。嗯，对，所以你说他没不是战力吗？我觉得就要看了。当然，以今年如果说你单纯看 ERA 的成绩，好进的 ERA 可能会到3 2二
1: 就比较不理想了、啊。尤其跟他前几年那么屠杀，一定会比较不理想。
0: 对、啊，然后挥空率也只有大概 21% <笑>。之挥空率可能也没有到想象中就是哦那么屠杀载对的情况。对对那那这样子的成绩，或是他这样子的一个角色，到底是不是是适合拿他来去占一个杨将的嗯。这我觉得乐天也是真的有在考虑，对。因为
1: 毕竟现在中职有时候扬头后援的应该就只有富兰哥跟郝静、啊，啊富兰哥那么屠杀，对，这讲我觉得一定会比较的，这你不可能不大家会去想啊，对啊，会去想说我、
0: 啊哦、为什么我不。想想看，再签一个更好的。对，别
1: 人的杨杨杨厚元是防御率一耶，阿阿米是多少？这三年不,<笑>不可能不比的，绝<笑>对不可能。对对对对对,对,对，我
0: 觉得这个也是一个想法啦。嗯，那当然，因为明年嘛，明年像呃乐天，其实如果以团队数据来说，其实2023年的乐天的投手是 ERA Plus 是全部最差的，只是比较不理想，就联盟倒数第一啊。我必须就直接这样讲，就是四点多而已、嗯，这样子，所以。呃，我觉得乐天想要补补偿投手这一块，那除了本土投手的养成之外，当然最大的最快的方式其实就是赶快去拉更强的洋将的先发投手进
1: 来對。对，而且乐天其实这一波你看下来，很多人会说乐天是不是要要要重建或什么？我覺我觉得并没有、欸，我觉得乐天他们打击的主力都还是在、啊，都还在啊。对啊，你看,你看朱玉贤、廖建富、林立全部都还在啊，他们都然后也没有任何的异动啊。所以他们打击还是非常强的。我觉得他们或许想要拼的是 ，OK， 我们是不是在投手这边我们可以有一些战力升级
0: ？对，的确，我觉得这个也是一个很大的问题。就是像刚刚你说的，其实走的是陈俊秀，对；走的是郭彦文，对；走的是郭永维，对。那这几个人，这几个人到底今年的打席会是怎么样子？今年的初赛场次会是多少？嗯，这其实。如果你去翻数据，其实陈俊秀也不过就268个打线。对，呃，郭彦文跟郭永伟大概就130个打线左右。其实他们不是一个很主力的主力的打线诶，没错。其实就你认真这样来看是这样没错、嗯。所以其实以今年的初赛的情况来说，我觉得这三个人走，其实他不会影响乐天其实原本在排的主力打线出来。对，那当然就是明年会怎么样，我们不知道，但是至少、嗯。知道的是说，其实乐天的主要的架构并不会改变太多，对，而是他们要怎么样补强投手的问题。嗯哼，当然说到投手，其实还有一位投手他们没有留住，嗯哼，赖鸿城
1: 。啊，赖鸿城我觉得可能真的会是乐天比较大的战力损失，对，因为赖鸿城基本上是我觉得去年乐天牛捧算是可能跟王志轩吧，两个人算是真的是最稳定的投手。对啊，那那他走了，因为像赖鸿成去年还有18次中继成功，对对，其实非常非常厉害的成绩。那他走了，一定我觉得是，我觉得势必是会有很大影响、嗯。可是我觉得乐天就是也有点赌了吧，就是说我哎，我是不是可以我清掉？因为赖鸿成薪资也不低嘛，嗯，清掉他之后我，我我再去补强其他的更好的先发投手，
0: 或者我再找另外一个二军的拉上来，这就可能他们的
1: 、嗯、他们的打算了、啊嗯啊。对，不过
0: 我觉得这就有点迷了啦。就是像你刚刚说郝静嘛，郝静其实去年也吃了58局，对，赖鸿成是吃了 30.1 局，对。那当然以赖鸿成的成绩来说，其实还不错，他 E I Plus 有到 207.9。嗯，其
1: 实很很不错、啊，他是一个很
0: 好的救援投啊、呃，应该说很好的中继投手，对啊，对。但郝静呃角色比较特殊啊，当然因为他是羊头。对，所以我可以拿其他羊头来，对我我势必放弃郝静，我觉得这是很合理的选择，嗯。但赖鸿成丢掉，我觉得真的是一个。比较可惜，就像你说的，对，真的是很可惜的情况了。因为赖鸿成其实表现得也很好，又、就是胜利组，对，那一定会对中继投手的角色定位跟架构重新再做一次洗牌。
2: 嗯，对
0: ，当然赖鸿成也不年轻了啦
2: 他，他能不能
0: 复制今年的表现，我不知道。嗯，对，那当然就可能就找二军的啊，或者是其他的投手去转任转、嗯、任中继都有是有可能的。没错，对对对对对。对
1: 啊，不过说到说到赖鸿成，就想到陈雨欣啊。哦，对，就陈雨欣乡长现在也是还下落不明啊。对对对对呃、我
0: 们我我真的是我对乡长这个人没有什么太大意见，因为我觉得他对<笑>应该说他在网络上面很。
1: 火网嘛<笑>，我其实会觉得中职需要一点像他这样的球员。
0: <笑>你说像他跟南莫一样之类的之类的，就引发一些话题
1: 。我觉得需要这样全，不然根本就没有人知道球员是谁啊。
0: 哦，对啦。就算你
1: 打得再好，那那那,那当然乡长曾经也是非常优秀的投手、啊。是我的意思说就是，哎、欸，你如果有成绩，然后你又有趣一点，你又火网一點，那我觉得我觉得适度去做这件事情并不是坏事。是，对啊，是是是，嗯、因为他其实
0: 乡长为什么叫乡长？啊、他他他就是因为在。香敏 p d T 上面、嗯，他其实就是个香敏嘛，没错，他其實就是香敏。他其实常常在呃自己的脸书啊，或者转传一些讯息等等的、那個，然后他也用一些比较诙谐的方式来跟大家去来跟球迷互动。嗯对，那当然，其实他在场上其实也是蛮诙谐有趣。对对，还记得他，我觉得对他印象最深刻的就是他定格
1: 时间暂停嘛，
0: 对，對时间暂停嘛，他不满足神的好球带，啊，直接。性格在那边，当然这会引起一些争议，大家会觉得说哦，那你怎么在场上这样玩？对，这样这样这样，但但我觉得啦，这个就是一个很明显突出他个性，嗯哼的一个事件。嗯
1: 、没错，
0: 对他他个性就是这个样子。没错，对，所以其实香港现在其实是处于六十人名单以外。对，那我们也不知道说他到底会不会被签回来。嗯哼，我觉得签回来的可能性还是有的
1: ，还是有，啊，还是有，毕竟还對對對也还早嘛，距离开季还早啊。
0: 对，但不过我认真说，其实今年香长哦，他的初赛的成绩其实没有到非常优异啊。嗯哼像刚刚我说豪进嘛，豪进三点多一样。ERM, 对。那其实香长的 E i A 更高。他今年的初赛是 32.1 局，那 32.1 局是什么样的情况呢？其实他跟赖宏成是初赛的差不多的局数。对，他吃了差不多的局数，但是他 E i A Plus 只有差不多
1: 95低很
0: 多，甚至低于平均、欸。对，低于平均啦、啊嗯，那真的是低于平均的情况之下，但是他 b H I P 也是一点七多。
1: 很高，
0: 对，其实算是一个很高的角色。那如果我们看他压制能力，我们通常会去看他的 OPS Plus， 对，也就被 OPS Plus 这件事、嗯、他有到117。很高诶、欸，所以说他没办法，嗯、应该这样讲，他今年的压制能力没有到非常非常好也就是打着打他还算顺手，对对，还算顺手的情况来说，其实今年以这个成绩会被放到60人名单以外，
1: 合理合理，合理的他年纪也有啦，他今年马上就要35岁，年纪有。
0: 对，那我们是不是要是就是乐天一定，我就再重复一次，乐天一定会想，那哪一些成绩的投手我应该要放去名单以外，嗯哼，之后要不要签回来，那再说嘛，再说，对，再说。但是我觉得以吃局数的能力来说啦，像赖鸿成已经离开了，那签个陈宇勋回来，有经验的投手，那。呃，虽然表现我们不知道明年会怎么样子，今年表现没有到非常理想，也是吃了三十几局嘛，先签回来，然后以功能性来去使用它，其实这是一个还不错的选择。嗯，对，那当然你后面可能还会加一个像什么陈克义啊等等的，他还是会有一些阵容上面的搭配跟弹性啊。嗯、当然还有黄志轩嘛，对，对啊，所以呃，如果说以乡长这件事情来说的话，我也希望说签回来比较合理啦。
1: 我自己也觉得应该会签回来，因为没有理由把它丢掉啊，这,没有理由啊这太不厚道了吧？对啊，
0: 对啊，<笑>其实就是这样子，因为陈宇勋在乐天其实也是从蓝米狗到现
1: 那么多年了，对啊，
0: 对对对对对。但不过还是要讲啊，就是今年的高层全部换掉
1: 啊，这也是对，这确实有可能会影响方针不一样，方针不一样。
0: 对，你看已经领队博士普已经不是朴伟清大大，嗯，对啊，现在都会是日本的高层。日籍的高层们，像领队啊，哦，当然副领队还是陈宇杰，嗯，对，那那可能还会有，呃，总教练也是换孤鹫豹了嘛，对，对对对，所以整个整个乐天其实大家其实可以把乐天想成是一个，我觉得今年是一个蛮新的球队了，嗯
2: 哼
0: ，对，大家可以把这件事情想好。所以大家可以值得观察的是什么？嗯、值得观察的是明年他在球队上面的调度啊，阵容上面的安排啊，对，是不是跟诶、欸、以往的乐天不太一样？对，对对对对对，那这个真的是可以思考的问题哦、喔嗯，这样子。OK， 那其实乐天这一次的大规模转队，其实还有一个人林香。影、啊、响，哎<笑>、欸，不是我们要蹭啦，是真的这件事情，我我们发现陈宇勋
1: 啊、郝进啊，或者什么。哎、欸，林香引起的话题真的是很出圈呢、欸。没办法，因为林香就是艺人啦、啊，他已经是艺人，他已经不只是职棒球员，所以大家也会关注说，哎、嗯欸，啊，他到底要去哪里？这样子，我明年可以在哪里看到他？这是球迷很关心的事情。不止球迷，可能广泛的他的广泛的粉丝对
0: ,對,對,對关注的事情，对对。那其实大家也知道說，说其实为什么不得不提这件事情，原因是在于说，其实乐天一直以来他们在拉拉队上面的经营，其实有目共睹，对，真的是有目共睹。那拉拉队其实慢慢的融入台湾棒球的文化当中，这件事情其实也跟乐天是很有关系。
1: 就从拉米欧开始、啊，他们是一个一个先锋。他是一个
0: 先锋，像林尚其实是个霞带，当年就是霞带的比较高人气呃，球迷，呃，应该不是球迷，应该说高人气的粉丝，呃，基础加入了乐天桃园啦啦队。嗯,嗯那其实像去年的像李多慧吧，对，他可能也是。还没来就先轰动这样子的感觉，那当然今年可能大家其他队有仿效，像安之环等等的，他们有找一些女外的，拉拉对，哎不是女外拉拉对，呃外籍外籍拉拉外籍拉拉对，洋将对洋将这样，那蛮有趣的、喔，就是这个话题其实可以延伸很多，就是拉拉队这件事情在台湾。到底算不算是一个好的走向？嗯，对，其实呃，当然这个要聊，可能我们要再开另外一集，可以再开另外一集，对，那今天可能只是跟大家讲一下有这件事情发生就好了。嗯就是哦，林香，林香离队了，那会不会就是我我们也想反问一下各位粉丝们啦、啊，各位各位听众们，就是这件事情会不会影响到你们明年来乐天？你想如说你是原名好了、嗯，会不会影响到你看球的一些想法？嗯，对，因为像呃，还是说不会，我想我觉得大部分可能不会啦，因为像林香去年下半季也才跳六场而已。对啊，对，所以其实影响没有到非常非
1: 常
0: 大。对，对，那当然这个东西我，我我我我个人的认为啦，我必须说，这虽然我我没有我没有要做什么危险发言，你不用担心，我只是<笑>我只是想跟大家说，拉拉队其实对球职棒环境，我觉得是呃，你就把它当成加分项来看待就对了，嗯哼嗯、哼就是哦，有了很好。嗯哼，那今天如果说球队要对拉拉队或怎么样做一些修剪裁撤等等，你就把它当做行销活动
1: 。嗯，是，
0: 它就是行销活动嘛。那当然，今年如果行销活动没有那么多或者怎么样子，那再说嘛
1: 。对，呃
0: ，再说嘛。那当然会影响到棒球场内的场内的做法吗？我觉得不会。嗯哼，但是呃，但是如果说真的影响到了，我我还是希望，如果说有些影响粉丝，我希望你明年还是还进来看球了。
1: 嗯，我觉得影响真的层面比较大的还是在球迷这边啦、啊。对啦，对，球迷因为像其实很多所谓的大炮哥嘛，他们会去拍林香嘛。哦哦，那个很厉害，那,那,那边都站满。对啊对，那如果他真的离开了，其实多多少少可能还是会有影响，或者说有球迷是专门为了林香去看球，我觉得一定有，而且应该不少。对，有人真的是专门为了林香去买那个法香区去看他。那他不在了，一定会有影响。我觉得影响，我觉得那就是销
0: 量的问题。对对，可能是票的问题，有没有卖出去的问题了这件事情。對,對,對,對,對,對,对啊，但当然我还是希望说，大家可以把这件事情就是当做是行销活动来看。嗯哼。对，那当然，球迷一定可以要求球队做更多的行销活动。嗯哼。或是哦，希望更宣传自己的球队出去，广纳更多球迷进来，加入你们队伍的这个家家庭啊，这样子的感觉。对对啊。好，那。其实老这样讲，然然讲了那么久了，乐天其实就是我们就说嘛，就是以转队的人数来看，或者是以呃离队的人数来看，今年其实乐天都不太一样了。嗯哼，所以很多人会讨论说是不是在重建
1: ？嗯哼，那以前会有球队重建的例子吗？其实说真的，中职还真的比较少。通常我们讲到的可能会是美国会比较多，因为我们就可能他的球迷对美国比较熟嘛、哦。他们比
0: 较狠心。
1: 对，例如说像那个、呃、2016年夺冠的芝加哥小熊， uh -huh. 他们就是在很快的时间之内把他们的冠军阵容全部都拆掉了
0: ，像 Chris b r y a n w、
1: uh, i l l s b r y a n 然后、yeah. 呃那个 Rizzo 也是陆陆续续都到了其他球队去。对、yeah. ，但是哎，他们这几年开始慢,慢慢慢又开始找了一些明星球员回了。所以、uh -huh. 美国这种所谓的我把整个阵容打掉重练的这个例子是比较多的，对。但是中止，我们一直在讨论说，像教学之前讨论过、啊，中止到底需不需要重建？我自己是觉得不用啦。中职与其
0: 说重建你，你倒不如说传承
1: 。传承，对，像
0: 大家其实很很熟悉
1: 哦。如果是老球迷，应该知道二代相、三代相，对，二代师、三代师，嗯、或者说像魏全龙、新龙牛这些体系，现在其实也到了魏新的魏全龙去了。拉米戈、拉米戈乐天这样子對，对对对。所以我觉得，对你说的对，我觉得
0: 。他与其说是重建、打掉重来，嗯、倒不如说是传承，对，一代传一代，对，呃，中职比较多这样的情况
1: 、嗯，因为中职讲白了，他的他的赛制很鼓励你筹短线啊，那我我何必重建？对,對，对，对。而且乐天也也没有要重建，乐天如果真的重建的话，林立、廖建富、朱玉贤不可能还在队上
0: ，哦、呃，对了，他们可以拿
1: 去换很多新的，因为他们是一个筹码，他们是筹码，
0: 对,對、啊，而且还有梁家荣啊，对啊。
1: 我觉得乐天完全没有要重建，他们真的就只是，我觉得就是呃，薪资上可能他们有一些他们球团高层自己的想法，嗯，这个跟球球员可能会有一些冲突，对。但是我觉得他们的方针是没有要重建
0: 。对，我也觉得他们有要重建。对，啊，对。如果说真的要重建的话，其实你看，呃，应该这样讲啦，亚军的还重建，我觉得有点怪。
1: 那你知道富邦情何以堪
0: ？<笑>对，富邦才没有了、啊，不能，不能这样讲，不能这样讲。<笑>但、但、但说实在，重建这件事情其实就很难说。你都一个亚军了，对啊，对。那你说你、你说情何以堪？我觉得你倒不如去看看中信兄弟很多连亚的那个时候之类的对、啊。对，那其实亚军要做的其实比较像是我阵容上的补强跟调整。嗯
2: 哼
0: ，对我清出薪资的空间等等。因为可是我觉得大家还是会有少一个资讯啊。就是我们上次有讲过的薪资空间的上限嗯，嗯我们根本不知道大家薪资空间上限会是多少。对，对啊，如果说空间的上限是很高的，那我想其实该留的球员都会留得住。嗯
2: 哼
0: ，对啊，就比较可惜啦。但当然就是，呃，我们只能揣测乐天的高层是怎么想的。当然还是有一些球迷会用一个比较激进的观点，没错，跟呃说啊、哦，走了那么多人，乐天
1: 是不是不想玩了？对
0: ，有吗？
1: 我是觉得没有哎、欸，
0: 我觉得反而是蛮合理的。对啊，蛮合理的调动。
1: 我我自己觉得，中职的球队有没有要玩，跟这个球队的战绩并没有太大关系
0: 。我也这么觉得
1: 。某<笑>队在喊出要转卖之后，马上就夺冠啦、啊。对啊，所以你说真的，他们丢了很多球员，真的就是不想玩吗？我觉得不不必然
0: 。对，我也觉得不会是这样。啊、我觉得多半中华职棒要不要玩？就是应该说，这个球队有没有要转卖，或者是有没有要退出职棒这件事情，它基于的都是母企业的态度，对，比较像是老板的态度啦，而不是领队、副领队，或是呃球队、球团高层这件事情，嗯，反而真的是母企业，呃，可能现在目前的经营状况，或者是等等的，它这個影响。会比较严重，嗯哼，对，所以大家可以透过这样的方式去想啊，不会说你的球员离开了，还是你喜欢的球员离开了，呃，母企业就经营不下去
1: 了，我觉得不太可能，对我反而觉得
0: 是一个管理高层的一个思维的转变，这样子，对，对对对，所以呃，我还是相信乐天明年还会继续啦
1: ，一定会、啊，一定
0: 会啦，这一定会，嗯、那因为春训都快开始。
1: 对，那
0: 、嗯啊、后年、大后年，我相信现在六队的情形来讲，我觉得职棒只要说证明说，企业加入职棒，他的球迷基数是多的，球迷的支持会愿意购买进场或是看比赛或是订阅等等之类的，他愿意花的钱是多的，这个经济效应是好的，那企业当然会比较乐观的去看待。养球队这件事情
1: ，没错，对，一定是那
0: 。那我觉得玩都玩不下去，不是取决于说今天高层，呃，可能做一些阵容上面的改变，而是取决于你们各位球迷支持的程度了。嗯嗯，对，我觉得就是这样子，就是回到头来，也是到我们自己身上来，我们愿不愿意去更支持我们支持的那个球队，这样子，没错，对，真的是我觉得相对起来，这个可能是比较。合理的一个看法啦，这样子、嗯、比较有逻辑的一点看法，这样。那、嗯嗯、当然，大家也是可以跟我们讨论的
1: 。对啊，也很欢迎大家可以在就是我们的一些管道，例如 Apple Podcast 啊，或是我们哎、欸、之后可能会规划一些社群哦、喔，也可以尝试在这些社群上面跟我们做一些讨
0: 论。對對,對,對,对对，我可以跟我们聊天。对,對,對啊，可以跟我们聊天，尽<笑>量跟我们聊天，我们很缺人聊天，讲到好像很,<笑>很寂寞这样，子，很孤僻这样子。<笑>好啦，那其实大家很会想要问我们的一个问题，可能会是。明年台钢、乐天、富邦，这<笑>比较强
1: 。嗯，我觉得这个问题有现在一时间有点难回答。但是我觉得如果只比打者的话，對还是乐天最强。我也觉得只比打者，然后天天富邦跟台钢，我觉得魔众之间，可能对，我觉得富邦还是会稍强一点点，因为台钢的板凳深度比较不足。
0: 对，
1: 所以我觉得富邦可能稍强一点点。
0: 我觉得这很难说、欸，哎，很难说很难。这现
1: 在只是我一个我个人的一个感觉。其实
0: 真的有人私信了，我们来问这个问题啊？<笑><笑>请问你觉得乐天富邦台钢明年谁强？我觉得还是乐天了、啊。打打者打者一定是乐天了。啊，投
1: 手的话，我觉得他们那几个先发稳定，然后看明年签谁回来、啊。对，我觉得乐天的投手也不输哦，就是也不会真的劣势很多。哦、说错的是今年
0: 签，签哪些洋
1: ？对对。对也不输哦，嗯、对、啊，像富邦其实手上
0: 富兰哥回钱了嘛，对，那其实他们最近还还签了另外一个歌
1: ，罗哥啊罗哥罗哥
0: ，哇，他们现在开始走歌系
1: 列，又有罗力又有富兰哥，大家都说这投的一定很强。罗系列加歌系列，对，还会输吗？没错，欧
0: blue， 我不知道今年是什么啦，<笑>但哈哈哈哈哈，今年今年今年我也不知道是什么口号、嗯嗯，但我觉得这个富邦跟台钢是真的有得一拼了，有得一拼，有得一拼，我不是说拼。就是倒数第一这件事情，我没有在偷凑，但是我说实在的话，台钢进来，大家对他的期待值可能不会说期待说他直接打进季后赛这样子，嗯哼，对，当然当然大家会比较合理的会猜想说，就像之前卫权一样，哦，今年我进季后赛，今年拿台湾大赛冠军这样子，对，对，那当然富邦哦，富邦今年其实呃教练团也是有跟动啦，对，呃，其实在一些阵容上面的安排。像明年其实真俊跟富兰哥都还在，对，那可能先发投手的安排，其实投手也不是也不是副帮的问题啊，不是啊是打，打者一直都
1: 在打线啊。对，所以以优势劣势来说，我觉
0: 得乐天，你看今年清出一些薪资空间出来，嗯，我们可能又要签，呃，乐天可能又要签比较呃他们觉得主义的羊头。对，先发投手，尤其是先发投手来补强，啊，加上曾仁和啊，王
2: 子鹏啊，黄、嗯、子鹏、
0: 啊、基本上没有什么太大的问题，对。那如果先发稳定的话，那可能比较有影响，就是我们刚刚说的赖宏成离开
2: 啦、嗯，胜利
0: 组的牛棚离开了，那你的可能八九局怎么样去安排？没错。那加上郝进离开了，你可能能用的席子就比较少一点点，尤其在牛棚这一块。是，是啊。对，对，对，对，对。所以，所以乐天明年阵容上面的优劣事情很明显啦、嗯，就是牛棚可能是他们比较缺的一个东西。对。那谁来顶替乐天胜利组牛棚？除了王志轩之外？总不能把黄之轩抄的要死要活的對、啊，对吧？对啊，对啊，对啊，对啊，所以呃，这个东西就是乐天今年的优势跟劣势啦、啊。今年会怎么样，我们不知道。嗯哼，但我觉得乐天还是感觉会比较有优势，一定会的，一定会的。啊、那台钢跟富邦可能就是伯仲之间。我觉得
1: 台这两支球队现在要想，都不是争冠，就是慢慢怎么样去培养自己的阵容。然后说的也是啊,啊，对啊，对啊，对啊，
0: 对，尤其是富邦的打线也要好的培养，这样一
1: 定是啊，对啊。對啊
0: OK， 那讲完了乐天这一集都在讲乐天，嗯哼，那<笑>是有人问我们一个转队的问题。OK， 这个问题我觉得也蛮有趣的。对，郑凯文
1: 哦，郑
0: 、oh、凯文到魏权
1: 了
0: ，嗯哼，但魏权把曾桃荣放在六十人单以外,外，然后现在感觉好像没有要签回来的意思。对，那那你觉得这个代表
1: 什么？不知道，我自己的观察，我会觉得曾桃荣一直不在魏权的蓝图里面。因为小叶是一个很喜欢用一些骑兵的人嘛，像他用了林孝成，他用了那个呃阮成林，他用了很多他自己觉得可能不错的年轻的小将。可是就一曾泰龙一直都没有爱啊。曾桃龙应该是一个相对来讲更稳定的选手，可是他却一直没有爱，所以我觉得曾桃龙就一直不在他们的布局里面。那反而是郑凯文，可能呃我在想，可能是魏全的教练团或者他们的。呃，制服组看到了这个选手什么样的一些特质，对，那可能他们觉得是是可以利用，例如说他的速度，例如说他的呃守备能力之类的，所以我觉得他们可能想做一种新的尝试。但是因为平常心想郑凯文去年的初赛真的太少了，所以你很难去评估他到底是一个，他到底还能不能够有一个很好的成绩。这样，当然我觉得他在二军当然是打得很不错 ，OPS 0.8 是相当不错的成绩。那我觉得。魏权也很爱用这种在二军打得不错的选手，阮成林就是嘛，所以或许或许他们就想要换一个新的新的人来试试看。不
0: 过，对啊，曾头荣在二军也是打了 0.819 那就
1: 是真的没有、FG、两格。其实 OPS Plus 没有差很多，都大概
0: 1 3三左右、嗯，这个就。很有趣，你知道吗？就是以表现成绩来说，嗯、其实郑凯文跟曾桃荣是差不多成绩，在二军啊，我说在二军，当然在一军，呃，曾桃荣出赛了大概56个打席而已。那所以这个成绩到底呃适不适合拿来做一军的比较这件事情，我觉得很难说、嗯。而是就像你说的，我觉得这两个球员他的。他的表现是差不多的，嗯哼，那你基本上换了一个，呃，离开了曾头荣，然后换了一个郑凯文，我觉得年纪又一样，是、嗯，对对，年纪又一样，我觉得他，呃，唯一能说的就是他有一些数据是我们没有看到的，还有一些特点是我们没有看到的，没错，对对对，像曾头荣来讲好了，大家会觉得，我我觉得像郑凯文跟曾头荣啊。郑凯文，大家就是发生转队这件事情的时候，我看到一大堆人在底下一直忙忙忙忙忙。<笑>他他真的很忙吗？从他的挥空率来看啊，嗯从他的挥空率来看，我必须说他挥空率真的是比较高一点。对对，那像今年郑凯文在二军的时候，他的挥空率其实呃有二十七点一 percent，
1: 那蛮高的，
0: 真的蛮高的。那像二零二二年的时候，他其实在。一军、二军初赛的打席是差不多，大概都九十个打席左右、嗯。啊，在一军的挥控率是高达三十六点八 percent，
1: 其实真的很高诶
0: 、欸。对，那二军还是二十七点一 percent， 所以<笑>所以很蛮有趣的、哦。其实郑凯文这两年来，其实挥控率其实真的是，呃，我必须说不低呀、啊，不低不低，不低啦，不低。那在曾草荣来看的话，其实他的像在今年在二军好了，他的挥控率也是来到了二十二点七 percent。嗯。呃，必须说也不低,不低，对，都不低，对都不低。那去年他其实也是打席数有大概九十几个、嗯哼，在一军，在一军的打席，那他的回空率也是差不多三十七点四嗯哼，所以如果你真的把这些东西数据来去做表面上的数据啊，这当然不是什么太深度的数据，数据来去做比较的话，你会发现这两个其实以回空率来说都蛮高的，都很高，都很高。很高那嗯，说实在话，我觉得这个东西。我觉得就是我们有一些表面上面的数据看起来哦，好像很像
2: ，对，但是可
0: 能实际上面内部下面的比较底层的数据，例如比较细节的，例如急球出数，对，急球仰角、急球状况等等的，那这些东西在位权的评估之下，他可能拿到的这些东西，发现哎，郑凯文其实会是一个还不错的选择，嗯，哎 ，OK， 那。由这个方式来去思构想的话，那可能会是郑凯文可能还还没打出他的天花板之类的。对，嗯、呃，那那可能就是这一次郑凯文可以让呃可以顺利转队到魏权呃一个理由了啦。我必须这样，就看看小叶怎么用他吧。小叶怎么调、啊
1: ？对啊，或许他真的把他调起来也是有可能，去明年直接台湾大赛上场也是有可
0: 能，也是有可能。对、啊，就这
1: 种骑兵其实蛮多的了、啊。至少要很爱用，真的很爱用，真的很
0: 爱用。不过这个也不年轻的啦。对啊，他他三
1: 十，明年三十三了。对，明年三
0: 十三，今年年度可能就三二三三了。对啊，嗯，年轻了、啊。对啊，就是要看看了啦，嗯、真的是要看看了。尤其是，尤其是郑凯文，其实去年其实，在一军其实没怎么出赛
1: ，几乎没
0: 有，几乎没有嘛。那连我们连 PR 值都算不出来。
1: 对
0: ，对，<笑>对，只是算得出来，了但但但我们。我会把它列入，就是符合资格的对里面对了的对，对了对对，蛮有趣的。不好意思，可能没有回答到听众的问题。对，因为就连我们其实也觉得这两个有点像，对，就以一些表面的数据来看，也觉得这两个有点像、嗯。或许我们之后可能会有一些其他的新数据进来的时候，我们可能再可以来讨论这两个人的贡献怎么样子。嗯，嗯但因为郑凯文真的是去年在一军出赛真的太少了，对，所以我觉得二军的。以二军的赛程跟赛制来说的话，你拿二军的数据来去做一个球员的在一军表现的评估，我觉得非常难
1: ，很难，
0: 很难。尤尤其是做预测这件事情非常非常难对对。所以，呃，你说这个换谁亏谁不亏，或者这个这个换换人的，你觉得是换人的这个动作，如果说是呃曾陶荣拿掉，然后郑凯文拉进来这件事情，对魏全来说是不是亏的？我我不知道，不知道<笑>，对不起，我们真的不知道，<笑>我们不知道的事情，我们不会说不知道。对,對，对对，这我们我们展现一下我们 real 的一面。<笑>对，那当然希望就是我们刚刚讲的数据层面，有让你更了解说，哦，甄豪荣跟甄凯文是分别是什么样子一个选手这样子。嗯、好，那我想今天录的也差不多了，那呃，我们今天的节目可能就到这边为止。嗯，那当然我们接下来还是会有更多的新节目，还有更多的企划，没
1: 错。那我想
0: 要请大家期待一下。那呃，这个礼拜的月球革命呃节目就到这边，那我们就下周见咯，下周见啦！啊，我是阿俊，我
1: 是 Henry， 拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye, bye bye.